0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。今天在节目开始之前，想先跟大家介绍一个我自己也会收听、内容很多元而且质感很好的 podcast 节目，叫做《My Way》。这个节目是汽车品牌 Lexus 和 Verse 文化媒体共同出品的。我觉得它很特别的地方是，每个月会规划一个专题，然后邀请台湾这块土地上各领域的佼佼者来做跨界对谈。带领听众去探索台湾在地的文化创作、商业创新，或是一些创意生活的主题，所以听的时候你会觉得很贴近、很有趣。像是八月的节目就是音乐专题，邀请了饶舌歌手李英宏，还有台语摇滚乐团拍水少年。像我本来就有在听比较偏 hip hop 的音乐，大概是在《谁先爱到他的》的那部电影里面听到李英宏创作的《巴厘岛》，后来就去网络搜寻拿去查。然后听到台北直直撞，就是迪迪龙，觉得哦蛮有创意的，很洗脑。怎么可以让台式嘻哈也变得那么潮？那这次他推出新歌《诺言》，乍听之下会觉得呃，怎么风格跟以前有点不一样？但是呢，透过买位节目的访谈，完全问出我心中的疑惑，就可以理解到为什么林映红要改编刘,刘文正的这首经典情歌，因为那是我爸妈他们那个年代的歌，哎，这真的很酷。要不是他改编，其实我也没有机会听过。我觉得透过了解歌手的创作脉络，他在新作品推出的这段期间有哪一些角色或生活上的变动，就能更对他的音乐产生共振。这也是埋位这个节目我觉得很喜欢的部分，因为他很有人味，他能够让人更理解来宾的内涵，还有他的作品的理念。除了本月的主题之外，我也很推荐大家可以回去听他前面的集数，像是访问延长寿先生。或是唐凤等等的那几集都非常的棒，推荐给大家。我会把节目链接放在资讯欄，或是大家搜寻 my way m y 空格 w a y 就找得到咯。另外，因为这个节目呢是由 Lexus 和 Verse 杂志共同合作的，所以他们特别提供了精美的 Lexus 精品时尚冰钻蓝牙喇叭要送给大家。我自己也好想要，哦，当然我更想要的是真的车子。抽奖的办法就请大家到哇塞心理学的 IG 或脸书贴文看喽。我想 Lexus 的质感是毋庸置疑的，大家就留言抽起来吧。好，接下来就要进入我们今天的主题。不知道大家青少年的时期都是怎么度过的呢？是都在跟朋友玩，还是谈恋爱，还是对未来感到很不安，很容易跟父母有冲突呢？今天想要跟大家分享我们新的节目计划。这个单元呢，会不定期的聊聊所谓的 “I 四代”这个青少年的世代所面临的挑战和心情。希望说，不管是在人际关系、学业、工作，或是家庭生活上，都可以有一些了解和讨论。这个单元呢，我特别邀请了我很厉害的前同事来跟我搭档，他是儿童青少年专业的临床心理师。让我们先来欢迎叶品希临床心理师。Hello， 哇塞！听众大家好，我是临床心理师叶品熙，那可以
1: 叫我叶子老师就好、啊。我目前也是美国真相家长协会认证的家长讲师，那很高兴今天有机会跟大家一起聊聊 AI 时代。好，所以
0: 以后就会有叶子老师来跟我们一起陪伴大家喽。啊，那老实说呢，我要做这个主题，我自己也蛮焦虑的，因为我虽然当过青少年，可是我好像没有过什么叛逆期，我就觉得我好像都过得蛮开心的，就傻乎乎的就长大了。当然过程中也会遇到一些挑战，不过我算是都很顺利解决的那种。不知道啦，这可能是我自我感觉良好，因为如果问我爸妈，那种感觉会不太一样。这样问一下平西，你青少年时期有过所谓的叛逆期吗？
1: 比较不是顶嘴吵架那种类型啦。我有段时期还蛮不爱念书的。我曾经其实一直都差不多是中等中上左右，但我某一次断考的时候，直接就考了班上倒数第二名。很正向的家长也会觉得好像还不错嘛，不是最后一名、啊，<笑>倒数第一名其实是我当时的好朋友，所以我们就两个人占据班上的最后两名
0: 。所以就是老师一定觉得你们两个怎么了？怎么会掉到这样子？<笑>
1: 没错，所以呢，我就因为成绩掉了太多，然后被导师叫去会谈。当时他就当然就问我说：“哎、欸，为什么成绩掉这么多啊？”当然是有原因的啦，我是没有跟他说啦，所以是、嗯、就谈恋爱跟恋爱可能有点关系。<笑><笑>当时啊，其实是因为有东西比念书更有趣嘛，所以我就不想念书啦。那个时候很流行一个东西叫做网咖。如果有人不知道的话，网咖呢是一个可以让你用电脑上网的地方。因为现在电脑、手机其实是很普及的一件事情，那随时都可以上网，而且网络又很快。可是我那个年代的手机呢，<笑>是智障型手机，是不能上网
0: 的。我先讲，我那个年代都有一段时间是用 b b 口。
1: <笑>我也是，那我就不说是国中、高中、国小<笑>
0: 是哪一个时期的，就不说是
1: 哪一个时期了。但是我也曾经经历过。那 BB 扣时间很短呢、欸，我其实也不太记得我有没有用过。那、嗯、我记得有看过大人用过。你收到 BB 扣之后，你还要回电
0: 。对，其实很快的，后来就要开始拿 Nokia 那一些的手機。手、哦、对啊，现在 Nokia 已经消失了。嗯。诺基亚可能会生气
1: 哦,哦，剪掉，剪<笑>掉可能会生气。所以其实那个时候要上网是很困难的一件事，而且那个时候是没有像现在还有无线网路、有 WiFi， 你到处都可以连。不过其实我家、啊、是有电脑可以上网，为什么我还要流行就是这样子
0: 去网咖呢
1: ？因为在家玩电脑的时候啊会被念，他们就会
0: 觉得都在玩，没有用功。嗯对眼睛不好，跟现在小朋友被念的状况应该是差不多的，
1: 差不多啊。嗯、尤其那个时候又刚开始有电脑这项产品，所以其实大家都不是很熟悉，然后就会觉得啊，你怎么在上面干嘛？嗯嗯嗯、而且那个时候网络应该是贵的。我觉得除了会被念之外啊，还有一个我觉得算是比较重要的点是，你还会被看到。
0: 你自己跟同学聊天的内容哦，没有什么隐私的感觉。对啊，可是青少年最重要的就是这个了
1: 。对啊，很尴尬哎、欸嗯。而且你自己在家的
0: 时候就只有一个人啊。而且以前的那个讯息传递，它的那个电脑跑也是慢的。对，互动上其实并没有那么的对，就没有那么及时啦嗯。嗯。可
1: 是如果你像我放学之后，如果跟同学去网咖，是一群人一起。然后你就可以一起讨论啊，网络上看到什么啊，然后像有男生可能就会一起组队打怪玩游戏。刚刚有提到谈恋爱嘛、嗯，这个也会占据一个部分，是因为哎、欸，在聊天室聊天的时候呢，你就可以跟你的好朋友、闺蜜在旁边出主意呀、啊，然后看着对方的回应在那里鬼吼鬼叫，你就有一种同在的感觉。哎、
0: 欸，对，其实青少年时期这种就是最好玩的地方了
1: 。对啊，那、啊、你自己一个人在家里就没有这种跟同学一起就是起哄啊、嗯嗯，然后这种一起好像经历什么事情的这种感觉、嗯嗯，其实就差很多。所以跟朋友一起玩就比较有趣啊
0: 。确实，在青少年时期，同才的互动或者说社交，对我们来说那个吸引力会是更大的。这次啊，我为了我们这个计划，还特别去查了一下 I 世代的定义。它是指说是一九九五年到二零一二年间的年轻世代。但是我算了一下，差不多就是九岁到二十六岁，超宽的 range <笑>也太广了，等于小三到研究所都算呢。所以我想称呼他们叫 I 世代，不是用年代来分呐、啊。主要是因为这个区间的孩子们，他也一出生就有智慧型手机或是网络平台。所以在接触到这些孩子的时候，你会觉得，哎、欸，这些孩子遇到的困难，或者是他们的状态，会跟我们小时候不太一样。那就你的观察，你觉得差别最大的还有哪一些啊？最明显，的当然就是我们前面有提
1: 到的爱世代孩子，他其实就是生活在一个很科技发达的年代，随时随地可能都有一个新的 App 出现。那这可以从他们这个世代的代称，就可以稍微知道一点端倪。他们可能是从小就看着大人使用电脑啊、手机啊，更多的是其实他们小时候就开始使用科技产品了。所以，爱世代的人可能他们有很多人是从他有记忆以来，他就是生活在有网络的世界。也许有的人，因为我们说到26岁嘛，所以他可能也许曾经经历过没有网络的日子，可是也许他们已经想不起来那是一个什么样子的小时代了,、哦、小了。对，嗯。所以，其实换句话说，网络科技的流通已经是 I 世代的日常，就很像我们这个世代，我们已经很习惯出门是汽车、摩托车，不是马车一样的日常。嗯、对我们来说，已经有汽车
0: 嘛，马车也太久以前了嘛，<笑>或是牛
1: 车。Uh-huh、<笑>上一个世代人，哎、欸，其实这些也都是科技的进步。对 I 世代的孩子来讲，我觉得科技的进展其实也改变了他们的生活的
0: 模式。
1: 像以前我们去文具行会挑漂亮的本子，然后跟
0: 好朋友写交换日记。对，还要一直换很多颜色的笔，写<笑>得花花绿绿的。现在国中的那个交换日记拿起来看，也是觉得有点可爱，嗯嗯、很正向的形容词。对
1: ,對我自己是没有什么勇气看。<笑>对、啊、所以那个时候你可能要晚上自己在家写好。隔天再带到学校去跟好友交换，才会知道朋友写了什么。可是现在 I 世代的孩子直接拍照、打字、打卡、po IG， 然后拍抖音，然后下一秒可能除了爸妈以外，哦，全世界的人都看得到他现在说了什么、做了什
0: 么。对，就是除了爸妈以外，封
1: 锁爸妈
0: 这样。对
1: ，那同样他也是可以立刻就可以看得到同学在干嘛，谁现在打完球在休
0: 息呀、啊、喝饮料啊，谁跟谁在哪里吃甜点。我自己前几天刚好也有一个感触，就是我在帮我女儿吹头发的时候，我就问她说：“你幼稚园毕业要送老师什么礼物？”她就说：“哦，那我要自己写一张卡片啊。”然后我正在想说：“说、欸、哎，那我们要去买一张大一点的纸，比较漂亮的这样的时候，她就拿起我旁边的 iPad， 然后她说：‘妈，你那个画图的 App 在哪里？’”他要直接电汇给他，然后直接传给他老师就好。我傻眼呢，我在那个刹那就非常强烈的感受到科技用品对不同世代的大脑形塑的那个历程的差异。它让我们在思考还有解决问题的策略上有很明显的不同。这个对他们来说就是日常，你甚至不能说是改变，因为他们真的一出生就遇到这些东西了。他们会很直觉的这样想，因为我们前面在讲社交，然后现在在讲网络。我觉得这两个东西它其实是互相交互影响的。然后你会发现，说青少年他可能花了很大的力气在虚拟的这个社交互动上，因为那里很新奇、很开心，然后有归属感。可是你也会发现，他们其实是蛮焦虑的。然后那个焦虑是什么呢？是害怕自己错失或是遗漏参与别人的生活。可能会像是说，诶，我担心我的朋友或闺蜜、兄弟啊，或家人在没有我的情况下，他们玩得很开心。或者是说，哎、欸，他们在聊什么的时候，我下一次跟他们互动的时候，我会不会听不懂？然后他就会觉得自己是不是被排挤了，就会有那种孤独感。这个焦虑好像会驱使他们在行为上，可能就是五分钟就检查一次讯息，或是一直看屏幕，可是他就是停不下来。或许在行为层面上，你很表面看，你会觉得他就叫做网路成瘾。不过，我想每一个人跟网络的紧密度和使用的原因都是不相同的。那个研究它其实就点出来了另外一种观点，觉得说这种社交上的焦虑在网络上的，他给他一个名称、啊、叫做错失恐惧症 （Fear of Missing Out）， 简称 FOMO。FOMO 虽然它还没有被正式纳入诊断，只能说是观察到的一种状态。可是，我觉得这确实对年轻人有很大的影响。平息自己在跟个案啊互动的过程中，也有观察到这样子的现象吗 ？Formal， 它其
1: 实在2013年的时候就被纳入牛津的字典里。那国外也有蛮多学者正在做研究，关注这个议题。这个现象其实在 I 世代的青少年当中是一个很普遍的现象。那我自己在临床上也曾经有接触到一个个案，有这样子的状况。他是一个高二男生，一开始不是因为我们说的网络成瘾或者是错失恐惧症，并不是因为这样子的状况才来就医的。他是因为睡眠困扰，他说他晚上睡不着啊，白天上学常常迟到，然后上课就一直打瞌睡，所以他也没有办法专心，成绩就一直掉了。可是因为他快要高三了嘛，就要准备考大学了，嗯、那家长就很担心。这样怎么办？考不上好的学校啊！他其实自己也有注意到，他总是觉得很累，然后脾气很差，然后他一点点小事就觉得很烦躁。当然就会觉得啊，其实就是青少年嘛，青少年好像就是这个样子。<笑>可是我们在会谈了解之后，才发现，哎、欸，他为什么晚上睡不着？他其实每天都玩手机玩到半夜一两点，可是他上学的时候六点半就要起床啦、啊，本来就只剩下大概可能四五个小时可以睡，所以他总是睡不饱是很正常的嘛。不过他其实自己知道哦，他自己知道他是因为玩手机才晚睡，然后他也因为玩手机晚到没有时间念书写作业
0: ，所以说其实孩子也有觉察，他也不想要这样子的行为，可是他好像停不下来，是什么驱使他的、啊？当我们
1: 去了解他到底都在做什么的时候，他其实就是在手机上一直滑社群软体，然后一直看大家的动态。或者是像刚刚有说到，他们会想要融入同学的话题嘛，就会想要一直知道说他们发生什么事了，或者是最近有什么新鲜的议题，然后有流行什么可以跟同学聊，或者他就会想，哎、欸，有什么梗可以抛文啊，让自己的追踪人数啊，或者是按赞数变多。然后我们也会发现他的情绪就是随着这些社群的动态一起动态变化。
0: 我刚听到，我会觉得哇，他的压力怎么比网红还要大？因为我刚好前几集有录网红的那个忧郁、嗯，我以为你刚刚说的这个要 PO 什么啊，追踪数、按赞数有没有变多，他是一个公众人物才要担心的烦恼。但没想到，原来一个青少年也在烦恼这些耶。对啊，因为这个就会代表说，哎、欸，我
1: 有没有我是不是受欢迎的人啊？以前我们可能是在。平常下课的时候，哎、欸，有朋友可以一起去合作社
0: 哦。你是不是落单的，或是有没有人跟你一起去上厕所、买东西、吃饭？这是一个指标。对
1: ，但他们现在很多的
0: 指标，所谓的 KPI， <笑>是网络上的。对他们受
1: 欢迎的指标，或者是你的这种能不能够是一个群体的一份子的这个指标，其实常常会建立在网络
0: 上嗯。嗯，而且那个就是我们刚刚说的，他的回馈是很。立即的，因为其实我们可能以前是相对严档，比如说大家只是会看说圣诞节的时候你收到多少学弟妹送来的卡片，嗯、对，或者是你有多少的那叫什么爱爱慕的小信，<笑>塞在你的抽屉里这样子、嗯。可是它不是那么快速立即的，对、啊、而且我觉得光是
1: 在数量上的差异，以前可能是哎、欸，你有没有两三个同学会跟你一起去哪里去哪里？或者是说，哎、欸，你有没有同学上课会跟你传纸条？这个你再怎么样一个，你的班上是一个很风云人物。像我们以前班上的人数很多，大概也就是五六十个这样子。可是他们现在在网络上的数字、嗯，那个按赞数追踪人数，可
0: 能都是几百，他就没有一个顶，对，永远都在追求。因为你要比的话，你也可以去跟。很厉害的人比他们就是上百万的都有
1: 。对啊，然后加上现在因为网络的发达嘛，你的同才不只是你班上、你学校的人而已。可是他现在的同才，他可能可以看得到是整个台湾，甚至是其他国家。就像刚刚讲的，你要比，你真的是比不完。嗯、所以其实对他来讲，他也会觉得压力很大、啊，或者是我们总是会跟一个。一直在追求的一个形象，在做比较，一直在追求，说我能不能达到那样子？所以他其实每天就是一直在花时间想这些，然后情绪就跟着一起动。比如说，他可能会看到同学约去哪里玩啊，即使他对那个活动没有兴趣哦、喔，啊，他跟那些人也不熟哦、喔，可是他还是会觉得很失望啊，怎么我没有被约到？我是不是被排挤了、
0: 嗯？就自然会有这些想法跳出来。对啊
1: ，即使他自己也知道。人家约他，他也不一定会真的这么想去。可是当你发现你好像错过这件事情的时候，那个失落就很明显。可是如果他同时又看到，哎、欸，同学 p 抛文有他的照片，还有 tag 他，他就会觉得很开心，然后立刻按赞留言。但同时，如果他又看到自己也有 p 抛文，可是按赞数跟留言数都比同学少的时候，他就会开始觉得很沮丧，然后想啊，是不是我太无聊了，我都没有梗。啊，谁这些管比我受欢迎？然后这就不断想说，诶、欸，那我还可以做什么、啊，大家才会注意到我？所以他就会花非常多时间在这上面。所以他原本应该要做的事情、想做的事情，他应该几点要睡觉，这些他都没有办法照他所想的完
0: 成。可以理解，就是人本来天性就会去做比较，可是这个比较变得非常容易的时候，你那个沮丧就会一直来，一直来。让你没有时间复原起来，下一波又一直来。我自己是觉得说，比如说像我在管理哇塞的各个平台，然后回复那些讯息留言的时候，那些都是正面或中性的哦、喔。可是量一多，我自己都会有点。算是有点焦虑嘛，也不算焦虑，就是生理和心理上会有点所谓的 hyper arousal， 就是唤起或那个活化程度比较高，比较警醒，对，比较警醒。嗯、所以如果孩子在这种状态的话，其实他会很难停下来，他确实一定会影响到睡眠跟其他的事情。
1: 那其实他的家长也不是没有发现他的状况了。我想应该蛮多家 长， 如果听到现 在， 可能都会觉 得， 哎， 我的孩子也是这样。嗯， 因为其实很明显 啊， 像他爸妈就会 说， 哦， 这孩子几乎所有的时间都在房间玩手机 啊， 或者是玩电脑 啊， 只有吃饭或者是需要接送的时候才会看到他出现。但他也都是一直低头看手 机， 然后吃完饭就回房 间， 跟家人其实是没有什么互动的。啊，家长其实也曾经试图跟他约定手机的使用时间，可是孩子就是做不到啊。他早上就是玩到半夜，家长也就因此有禁止他玩电脑跟手机。可是这是一个没有办法彻底执行的一件事情，因为现在有太多的学校作业需要上网查资料啊，或者是他需要跟
0: 同学讨论，所以最后还是只能让他继续使用。嗯，因为现在全世界趋势就这样，再加上疫情的关系，你怎么可能不碰这些东西呢？因为就
1: 像我们前面讲的，他其实自己是知道的，所以他也有尝试过想要去改善这件事情，所以他就会试着说把手机放旁边就去睡觉，可是他就会在那里翻来翻去，然后可能不到五分钟他就会弹气来划划 IG， 因为他躺在床上的那五分钟可能都在想有没有新的动态，现在有发生什么事吗？<笑>刚刚那篇文有没有人回？有没有人留言按赞？啊，之前睡了，结果同学才聊起啊，他们现在会不会在聊天？然后这些问题就啵啵啵啵的一直出现在他的脑海里，他就会弹起来，然后去划手机找这些问题的答案
0: 。我觉得确实啦，大家也会想说，那你就不要想就好了。可是没有那么容易。我们也知道说，这些担心呐、啊、或焦虑的情绪，它是有功能的。就演化上面，它一定是有功能，所以才被我们保存下来。那到底为什么这样子的社交上面的担心会一直跑出来
1: 呢？其实错失恐惧症啊，一直都存在在人类的心中，只是以前是用不同的形式展现。如果害怕错过的资讯也不一样。在原始时代，人类是依靠狩猎跟采集为生，所以你需要知道森林里哪边有食物可以捕获啊，你也需要知道哪边有什么危险需要避免。如果不知道这些资讯，你可能就会吃到毒果，或者找不到食物饿死。所以，想要知道这些事情的欲望，害怕错过这些资讯的焦虑，其实是有利于人类生存的。那另外演化上其实还保存一个很重要生存机制，就是本能知道我们必须要融入于群体之中一起生活，就好像非洲大草原上的羚羊群，如果有一只羚羊落单了，会有什么后果？它可能就会变成别人的午餐了。那青少年也是一样，经过几百年的演化，青少年知道自己是不能成为那一只落单的羚羊的。嗯，他可能也没有特别，可是他就是会驱使他这样做嗯。嗯，因为这就是一个演化下来，知道说这是攸关生死的一个机制，就是你必须要成为群体的一份子。那不管你现在是青少年，还是你曾经是青少年，想象一下，如果你在青少年时期独来独往，没有属于你的群体，班上的小圈圈你都融入不进去，分组的时候你永远是最后一个，还需要老师来帮忙，那会是一个什么样的生活？我觉得对大部分人来说
0: ，嗯、应该都会是蛮辛苦的一件事情。我觉得常常来到治疗室的孩子都会有这样子的困扰，所以很辛苦、那個。嗯，那个那个对情绪的影响很大。对啊，因为你
1: 永远是最后一个，尤其是在青少年时期哦，大脑正在帮助青少年成为独立自主的成人，所以在这个历程当中啊，青少年会开始跟家长拉开距离，取而代之的就是他想要跟他的同才建立更多互动跟来往。所以他会想要去获取同才的认同，成为团体中的一份子。那青少年要怎么融入一个群体？要怎么让团体当中的其他人接受他？他就需要去了解这个群体的特性啊，他需要知道说，诶，他们平常都聊什么，有什么话题，他们平常做什么，我能不能一起参与这些活动？错过这些资讯，他可能就没有办法顺利的融入一个团体，所以这个焦虑就会让他。一直想要去收集这些资讯，所以他才能够提高社交参与度，来帮助他去融入同才。不会成
0: 为那一只落单的领养。嗯，确实也会听到很多青少年会说：“哎、欸，其实他原本不想做某一件事情，可是因为他的那个小圈圈大家都这样，所以他们就会压抑自己原本的不管是价值观或态度或想做的事情，然后去配合大家。其实都是为了想要融入那个群体。”我觉得刚刚讲到，就是这个是有生存益处，所以它被演化保留下来。可是它今天会被提出来，一定是因为它有一个部分是不适应的嘛？我自己的观察是，很多时候老师或家长就会觉得说他，他应该是说，他们会觉得他会网络成瘾，所以他才有这些人际沟通跟他现实生活中的社交的问题。但很多时候，反而其实是因为他现实生活中已经出现一些状况了。比如说，孩子本来生活中就是像刚刚说的被霸凌，或是很少朋友，或是总是分组落单的那一个，或者是说他在人际上本来就比较敏感，然后孤单或疏离。可是他如果投入到网络上，反而他可能比较可以不紧张的跟别人互动。或者是他的现实生活中的，比如说我喜欢 BL， 我生活中的人就是没有喜欢 BL 的，可是我在网络上，我很容易找到一群人是跟我有共同兴趣的，所以他就会在那边有归属感。可是有时候这样子的孩子，他的社交技巧又未必好到去应付网络上的很多复杂性跟压力。结果反而他就会回过头来，又让他也有孤单跟疏离感，所以就变成好像一个恶性的循环如果今天像刚刚那个孩子，他已经发现说，哎、欸，我好像有这些孤单、焦虑，或者是说 formal 的情形了，可以觉察到这些了，那我可以怎么办呢？其实措
1: 施恐惧症的核心啊，很多来自于是对自己存在意义的困惑，会觉得如果我不在，会有人记得我吗？会有人想到我吗？我是你们的一份子吗？我重要吗？这些问题其实是对于自我价值的怀疑。著名心理学家阿德勒就主张，人天生就会去寻求归属感跟价值感，所有的行为都是为了要感受到归属感跟价值感，知道自己和他人是有连接的，知道自己有一席之地。当归属感和价值感受到威胁的时候，我们就会想办法去保全。但这些办法不一定都是适当的行为，可是有时候不适当的方法也可能会有短期的效果，在长期以来却没有办法去填补心中的空缺。就像我们前面那个孩子，为了跟同才建立连接互动，所以他会试着要在社群软体上一直发贴文，然后看着内容就留言、按赞、回应，好像就有参与其中，好像我就是一份子。然后当他剖文的时候，哎、欸。我的生活看起来也很精彩啊，会不会你们也想更靠近我？当别人对他留言、按赞的时候，就好像糖果一样，好甜，好好吃，可以带来短暂的快乐愉悦。可是然后呢，也有很多状况是刚刚有讲到的：我在现实中说话没人理，我在网络上留言、破文也是一样没有人回，搞不好还被酸、嗯。然后不但没有吃到糖，还被倒打一把，这些也都是很常见的状况。
0: 你、欸、会觉得他们很努力，可是用错力、用错方向的感觉。所以错失恐惧症啊，
1: 其实会让我们把时间、心力都投入在获取这些资讯的管道上，取代了很多本来可以做跟应该要做的事情，是没有办法完成我们应该尽到的责任。有多少时候，你跟亲朋好友吃饭聚会，你看的不是对方，而是手机。
0: 老实说，有时候我也是在吃饭的时候，<笑>我说：“哎、欸，等一下，趁这个点餐的空档，然后我就在那边回平台的讯息啊。”因为因为只有这个空档才能做，可是确实那个时间你就没有办法跟你身边的人好好的对话。对啊，我们家吃
1: 饭的时候也很常看到这样子的状况，就是有手机的人就低头看手机，没手机的孩子就看电视，所以两个人即使坐在对面或者坐在旁边，都是没有交流跟连接的。你的唯一的连接是只有你跟那一个荧幕而已，所以其实错视恐惧症会让我们跟别人失去连接，也没有办法活在当下，也很难帮助我们去建立一个长期正向的人际互动跟自我价值。所以如果发现自己有这样的状况，我觉得可以先从自我觉察开始。第一个就是你观察自己花费多少时间在社群平台上，那你剩下多少时间可以做你想做跟应该做的事情。我们前面有说过，错失恐惧症是有生存上的意义，所以会有这种焦虑是很合理的。研究也有指出，适当的焦虑程度其实可以让我们表现更好。需要处理的是，这个焦虑有没有影响到你的生活功能？你能好好睡吗？你有好好吃吗？你能维持精神上课或工作吗？你想做的事情都有心力去做吗？先如实的记录你每天花多少时间在划手机，几点睡，几点起床。该做什么？哪些做了？哪些没做？一周后来看看记录的数据，看看你实际被影响了多少，增加对自我的觉察，也能提升对于改变的动机。因为改变是非常困难的一件事情，就像我一直喊着要减肥、要吃健康一点，<笑>包含了几年了、嗯。那我也知道吃渣物、喝整奶不好，我相信很多人都有同感。但因为它实在太好吃了啊，它就我吃到的时候，我立刻就感到我心灵的满足。但直到我开始记录自己饮食的时候，才发现说，哦，我这些满足这些糖分跟油分对我的体重贡献也蛮大的嗯，嗯，才真的你会
0: 下定决心要去调整饮食。嗯，我记得我之前有一个孩子，他也是有这样子，就是他自己也觉察自己使用过量的情形。后来是因为其实手机里面就是后台你是可以看到你使用哪一些 App 是多少的，所以他后来也有自己试着设定过，就是哪一个。软体它只能用多少时间、嗯嗯，就是它他有自觉的去帮自己设定这件事情，但后来还是有一些没有办法成功的原因呐、啊，还是跟社交的部分也有关系。不过我觉得就是同步处理，它有觉察是一件还不错的事情。
1: 我觉得这个就是开始的第一步，因为当然错失恐惧症它是一个蛮复杂的机制、嗯，不会是单纯只是过度使用，因为过度使用它其实是一个。冰山上的行为，对它冰山底下一定还有很多其他复杂的原因。嗯，这只是一个提升自我觉察，去知道说，哎，也许我需要有调整的地方。情绪的产生是有原因的。那你觉得，如果你的焦虑会说话，他会想要跟你说什么？比如说，到底你在害怕失去什么？你害怕失去的是那一些贴文吗？那些战术，还是是归属感跟价值感？了解自己焦虑的来源，才能知道你行为背后追求的目标是什么，也就是冰山底下的部分。有了目标，我们才能开始看有没有什么方法可以帮助我们去达到这个目的。因为社群平台它不是妖魔鬼怪，它也不是仙丹灵药，不是今天这个社群消失或者是我投入其中，它就可以解决我生活中遇到的所有问题
0: 。嗯，因为如果你今天就算不用这个了。根本没有去解决的话，你还是会转移到别的上面。像我那个孩子，他后来不滑那些东西，可是他就转移到狼人杀上面，他耗的时间还是一样，他的生活还是没有回
1: 来啊。对，所以其实社群平台它都只是一个工具，那就是看使用者怎么去运用。前面我们有讲很多有措施恐惧症的人在使用社群上可能会带来的负面影响，可是如果可以适当的使用，也是可以带来正面的效果。比如说，刚刚有提到的，哎、欸，我的兴趣就很小众啊，我就喜欢 b i 啦，我有有时候有点不好意思讲，或者是我身边就是没有跟我一样有同样兴趣的人，社群平台就可以让你去搜寻跟你兴趣相关的，像有很多社团啊，或者是有什么样子的社群，那你可以找到志同道合的朋友，也许你在网络上认识之后，你就可以约见面聊天，一起参加活动，好、哦，你搞不好可以去参加什么漫画博览会啊之类的，成为现实中的朋友。或者是滑手机的时候，你就可以看看，哎、欸，网络实际最近有推荐什么餐厅啊？找到一个吸引人的点，约朋友一起去试试看，去增加现实生活中的连接
0: 。他其实希望要有的是人跟人之间的连接，而这个连接如果它是越稳定的，然后是越能够给你支持的，而不是那种虚幻、昙花一现的时候，或许你就可以慢慢找回来说，不用把时间耗费在我们刚刚说那个出错力的地方了。那我们刚刚说的是自己如果有觉察可以怎么办嘛？那如果我是老师或家长，或是我是就是他身边的人好了，是同学，我要怎么样子陪伴他呢？因为有时候老师或家长想要介入，更容易出现反弹
1: 的效果、欸。哎，我觉得我们一直都有提到一个概念，就是这个是演化下来大脑发展的过程，对于青少年来说是攸关生存的机制。所以在面对身边的人有错失恐惧症的时候，我觉得很重要的一件事情是同理。同理其实就可以运用在非常多的事情上面。可是同理是什么？我们好像常常听到，嗯嗯，然后大家也都说很重要。但同理是一个我能够理解此时此刻作为你的角色会有什么样子的感受，而且我可以传达这一份理解，让你能感受到被理解以及被重视。更白话一点讲的话，就是被同理的人心中会浮现一句“你懂我”，<笑>但其实这这蛮难的，我说真的。嗯，可是当能够做到的时候，对方就会觉得，哎、欸，你知道我在想什么，然后我觉得我跟你是有连接的。这个此时此刻的时候，我们两个是同在的。嗯，所以这个就是错失恐惧症的人在追求的归属感。
0: 就是那个 moment，、嗯、一个那条线忽然崩出现的那个感觉。对，虽然很难做到，但是
1: 它非常重要。到底它可以怎么做？我们就可以试着看看说，因为同理是我们要传达出我懂你嘛。那怎么样叫做懂？懂的前提就是我要知道发生了什么事情。文章可以用读的，可是青少年发生了什么事，我们不一定都可以看得到。所以，请听就会是同理的第一步，停下来去倾听孩子怎么了。听他说发生了什么事，用开放好奇的角度去了解孩子行为背后的原因
0: 。可是我觉得，对于家长来说真的是蛮困难的，因为他们常常会忍不住给建议。<笑><笑>对，我觉得这
1: 个也是家长需要练习的地方。吼，真的很多家长会觉得很困难，因为他们会想说：“拜托，那孩子讲话离谱成这样。嗯”嗯，而且我觉得家
0: 长很喜欢讲说：“你那什么态度？”
1: 呃、哦，对，<笑>就就然后就模糊焦点了。嗯，嗯就立刻从事情变成态度上，哎、欸，怎么讲话那么没礼貌？就很容易转移重点。我之前就有遇到一个例子，是有一个家长说，小孩吵着要买一万多块的球鞋、
0: 嗯。哦，一万多块是潮牌那种。然后
1: 我们就说来听一看，哦，如果大家可以，哇塞，听众可以想象一下。如果今天你的青少年补习班下课回家，然后书包都还没有放下，就冲过来你身边，拿出手机指着屏幕上的球鞋说：“爸妈，你看这双球鞋超帅的，买给我好不好？”啊、你仔细看，的确蛮帅气的款式。再往下滑，一双要12800。一般状况下，我们当然不可能买这么贵的鞋啊！你想说，我都没有买这么贵的鞋了，你要买这么贵的鞋，搞什么？但这时候要怎么回？如果你直接回说，你为家里开银行啊，说什么蠢话，赶快回房间写功课啊，孩子通常会怎么反应？就会很难过吧，或者是会一直跟你卢之类的，看你们关系啦。对啊，也看孩子的个性，有的孩子他可能就真的沮丧离开，或者是有的孩子他可能会生气的反驳你。或是像像刚刚讲，也、欸、有可能继续撸，也有可能他就丢下一句“好，你不懂啦”，然后翻个白眼就走掉
0: 。但我想家长可能会觉得说：“我真的不懂。<笑>
1: ”<笑>对啊，那在这个例子来讲，到底有什么事情是孩子觉得家长不懂的？这个时候，开放好奇的态度就很重要。在直接拒绝孩子之前啊，如果我们可以先秉持着好奇心去问孩子：“哎、欸，为什么想要买这双球鞋？”孩子可能就会回你说：“哦，有同学今天穿来超帅耶，大家都爱讲，还约好周末要去买，我也想跟他们一起去买，好不好？”这个时候，因为你有好奇的问他，然后你也有听完他说话，不是在前面的有同学今天穿来你就说人家穿你就要穿了，<笑>
0: <笑>对对我觉得家长很容易回这句耶<笑>、嗯
1: ，对啊，所以你有听完，你才能了解孩子为什么想这么做嘛。当然了解之后，可能我们心里还是会想，怎么竟然是这么无聊的理由？<笑>鞋子不是还能穿吗？说人家买什么你就买什么，这、嗯、只会盲从一点想法都没有。当然，我们心里可能会这样想了，这段回应可能是我们直觉反应。可惜啊，就是这样子的反应是没有办法让孩子感受到被同理的。因为根据我们前面有提到的，想要合群是他青少年大脑发展的必经历程，所以他会想要做些什么去成为团体中的一份子。这绝对不是无聊的事情，这对他们来讲是攸关生存的事情。嗯，所以他会不会因为你这样讲就觉得您说的真对，我不该盲从？<笑>怎么可能？<笑>对啊。还是他会觉得你根本不懂这有多重要，你一点都不了解我。
0: 嗯，你们之间的线好像又变得更细了，或者是那鸿沟又好像距离又拉开了。对啊，所
1: 以他对你家长这个形象就是你就是一个不懂我的大人，然后或者是老人，<笑><笑>要哭了。我<笑>家长这时候就会说：“哦，我做人真奶奶，我到底要怎么回？”因为这一二八零你是不可能花下去的嘛。啊，我们可以说。这双鞋真的看起来很帅哎，可是， 12800是一笔很大的钱，我们没有预算可以买。我知道你很想买这双鞋，因为你很期待可以跟同学一起去买，还可以穿同款球鞋。不能买这双鞋，你一定很失望。这里面的同理就是表示说，你可以理解它，但你不一定要认同它。这是很重要的一点哦、嗯，就是你理解他想要融入群体的需求，你理解他失望的情绪，你也传达出你的理解。可是你不一定要认同或答应。但是在互动的过程当中呢，你跟孩子有建立连接，你要表现出在这段关系中你是重要的。我想了解你怎么了，而且我也理解你的感受。那这就是青少年一直在追求的归属感跟价值感。当他可以在现实的人际关系中获取归属感跟价值感的时候，自然而然就可以减少他想要在网络世界寻觅归属感
0: 跟价值感的行为。我觉得，刚像这个买鞋子的例子啊，其实可以发现，在你能够去同理他的状况是为什么要做这个行为的过程，对他或许没有办法获得鞋子，他就是有微微的失落跟难过，可是他感觉是被你重视的，而不是。感觉不被你重视，然后你们还吵架或有冲突，因为我们被拒绝，一定会有那个感觉。我不可能又拒绝他，我还希望他是开开心心的说：“<笑>妈妈，我受教了。”是不可能的。我们大人有时候也要去能够接纳，其实孩子可能会有一点失望，我们没有办法达到他的期望。所以他很挫折的时候，我们可能也会有一点点挫折，但是这个背后，他可能还有其他更重要的东西，就是那个爱与连接，这是我们可以讨论的，我们可以合作的。比如说，他或许可以在下一次什么不是那么贵的项目，或其他的活动上面，他还是可以跟同学是有这个社交的。你只是去理解他，
1: 但你不一定要认同他或是答应他每一个要求，但是你重视他的情绪。可是，同时你也一样有你的界限。在孩子的要求被拒绝的过程当中，他可以感受到你是重视他的，你也愿意去理解他，而不是只有听到一个要求就直接把门关上拒绝沟通。所以，孩子可以在这个过程当中去感受到跟你
0: 之间的连接。大家也不用先嗯、呃、想说这个孩子怎么不会想啊一万两千元、嗯，因为他们还没有自己赚钱，其实他们对东西的价值感，或者是他需要付出的那个成本啊，或者是考量，他本来就还不会。其实你反而可以透过这个机会去跟他讨论。可是当如果我们觉得他应该要知道的时候、嗯，我们那个指责跟批判很容易就先下去了，就不用沟通了
1: 。而且我觉得另外一个就是我们他们想要。去融入他的同才团体是一个演化大脑发展一个必经的历程，所以我们必须要有这样的理解：是在我们心中这一二八零零远高过于他想要跟同学一起去买球鞋的价值，但是在他的心中，那个跟同学一起去参与什么活动、一起拥有一个同样的东西的价值。远高于那一二八零零
0: ，嗯嗯，所以
1: 我们要去理解说，这个在他们心中才是现在这个阶段
0: 重要的事情。经过今天的讨论，相信大家对于 Z 世代青年在于网络上面的这个社交需求，或者是我们今天提到的这个 f o m o 的词呢，会有一些概念。如果我们的听众朋友刚好是青少年、社会新鲜人，或是你就是家长，然后你家中刚好有青少年的话，有任何想法或者想要了解的议题，也欢迎留言给我们。有机会的话，我跟叶子老师就会做成一集来跟大家一起聊一聊。我记得之前在我们那个真相教养的团体里面，其实有一个部分就是家长帮助家长这个桥段，就是一个。<笑>呃、技巧对，那其实我们也希望可以通过哇塞心理学这个平台，让大家可以互相交流，然后让我们的世代间是可以沟通那个落差，然后可以一起成长的。希望呢，今天的心理学内容大家喜欢，也欢迎给我们五星评价，或是到脸书和 IG 找我们玩。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜